0: A norte, desde
1: Qatar Hay emociones a las que les faltan palabras que puedan describirlas Los calificativos tan desgastados en la épica deportiva eh, pierden poder de tanto ser escuchados el punto en todo caso es que en Lusail, una ciudad construida para el Mundial, se jugó la madre de todas las finales de todos los Mundiales de Fútbol. Y eso ocurrió pese a que supimos que Mbappé estaba en el terreno cuando las cámaras lo enfocaron por ahí de los 11 minutos. Para entonces, De Paul había pegado el primer timbrazo con un tiro lejano que asimbró a Lloris. A los 16, De María, que jugó por la banda izquierda, la mandó por arriba, pero dio otro aviso. A los 20, Dembélé corretea al propio Di María dentro del área y parece que lo roza. Se marca el penal más dudoso de la noche Que el bar supongo Habrá revisado en silencio Messi, siempre Messi Lo cobró a la izquierda de Lloris Y abrió el marcador ¿Ya llegó Mbappé? Faltando 10 minutos para el descanso La indiscreta pizarra del estadio Hizo evidente la anemia francesa Argentina, 5 disparos 2 a puerta Francia, ninguno Ni siquiera desviados Ese aviso fue la señal un balón que robó Messi corre tan rápido que en cuatro toques devora 60 metros. El último de ellos es de Di María, que remata desde el lado contrario una raya rasa que le trazó espléndidamente McAllister. 2 a 0 y a otra cosa. El naufragio francés no pudo esperar hasta el medio tiempo. Esos 7 minutos que faltaban para llegar a él eran muy peligrosos. De champs manda entonces dos salvavidas al agua. Se va Giroud, sí, se va Giroud y Dembélé también para ingresar a Thuram y Colomani. Se van ambos equipos al descanso. hay Mbappé claro, sí, sí que es en el terreno de juego. El segundo tiempo mantiene su tónica. Argentina controla, reduce espacios, aprieta Francia... Tanto que a los 70 minutos viene el primer disparo francés del partido Uno de Mbappé por cierto, que se fue al segundo piso Lechamps la banca francesa desesperado Sabía que no podía seguir así y quema dos naves importantes Se va Griezmann, sí, Griezmann Y también Teo Hernández, el lateral izquierdo que metió el gol en el partido anterior Y entran en su lugar dos turboreactores Coman y Camavinga, velocidad pura, hay que abrir la cancha En ese momento se le apagó la luz a Argentina De dominador pasó a dominado A 12 del final, Otamendi corretea ahora a Colombo Y le interrumpe el paso con un contacto de su rodilla casi imperceptible de repetición Si fue penal, el primero de Argentina tenía que ser penal también este Uno más que el otro para mi gusto, pero en fin Llegó Mbappé, un rayo a la derecha de Vivo lo dejó fuera de combate. No sabía ninguno de los dos que estaban practicando para el rato. Solo pasaron tres minutos y Coman le roba un balón a Messi. La granada larga llega a Mbappé que hace una pared con Turán, otro de los cambios. Su volea fue de época, fue de colección, dos a dos. En el descanso para los tiempos extra, Argentina toma un respiro que le era indispensable y lo saca de letargo Parecía agotada, pero sacó fuerzas de algún lado Se supone que a esas alturas de un partido de Copa del Mundo, dice el librito Los equipos se cuidan demasiado, pero decidieron desatarse Argentina toma ventaja con otro de Messi tras un atajadón de Lloris que le pone a modo la pelota que había rematado Lautaro los dos alternan ataques. El juego es un carnaval en ambas áreas. Mbappé, qué bueno que llegó hace rato, remata y el balón pega en el brazo abierto de paredes. Penal. A tres minutos del final de los tiempos extra, Kylian vuelve a cobrar y lo hace perfecto, al mismo lado de la otra vez. El éxtasis nos llevó en esos dos minutos a un par de atajadas más Era increíble lo que estaba sucediendo Una por bando El mano a mano que resolvió con la pierna Divo Martínez para rebotar Un remate mortal de Colomani salvó la derrota argentina Silbatazo, nos vamos a los penales Lo que pasó ahí hay que abreviarlo de esta manera Argentina tuvo más temple y anotó los cuatro Empezando por Messi Francia falló el segundo y el tercero tras el acierto de Mbappé en el primero. Ah, claro, con la osadía de volver a cobrar a la derecha del portero. Fue un duelo de colosos, del que ambos deberían ser vencedores, pero solo hay una Copa FIFA que entregar. Messi logró su ascensión al paraíso futbolero en medio de la catarsis argentina. Mbappé se supo príncipe frente al rey finalmente coronado. Argentina ganó la final a la que sí le faltan calificativos. Lo trabajó y lo mereció, no sin los peligros de un gran adversario que hizo épica la noche. Tanto como la Copa del Mundo Entera, un diamante desenterrado del desierto que hizo brillar al mundo. ¿Y qué será de Messi y Mbappé, generales de la batalla de Lusail? El 28 de diciembre, de este miércoles en 8, estará jugando el PSG contra el Estrasburgo, un partido de liga de la Primera División de Francia. Para entonces, los superhéroes que animaron la mejor final volverán a reunir sus fuerzas para defender una sola causa. Sí, la vida continúa. Otras,
0: otras historias Benzema decía que si anotaba gol con la selección, se decía que era francés, y si no, que era árabe, es decir, de su origen, Argelia. De esta forma... Es como se ve a la diversidad en buena parte de los países del mundo. Cuando hay orgullo por lo que hace alguno de los representantes de un país, se toma como uno de los propios cuando no se le marca como ajeno. Estamos ante una final que nos representa, que nos pone de frente la riqueza de la diversidad. Basta repasar la selección de Francia y escuchar apellidos como Mbappé, Dembélé, Upamecano o Koundé. Mbappé de origen camerunés, Dembélé de origen Mali y así una lista larga de integrantes de la selección francesa que nacieron en otro lugar o que tienen padres que nacieron fuera de Francia. Es decir, es una selección integrada por inmigrantes y refugiados. En un país donde la xenofobia crece, más de la mitad, cerca del 52% de las personas musulmanas o de origen árabe dentro de Francia se sienten discriminados. De ahí la importancia y la certeza de la frase de Benzema. Se es francés cuando se tiene éxito o se es árabe cuando no. En el caso argentino ocurre lo mismo. Es un país, es una selección conformada por inmigrantes. Muchos de estos inmigrantes evidentemente de un de tiempo más atrás. Pero tenemos apellidos como Messi de origen italiano de María, Macalister o de Paul y muchos otros. Argentina, país de inmigrantes. Si el Mundial es la fiesta más como lo es la Olimpiada de la humanidad, una final Francia-Argentina es una fiesta de la diversidad.
1: las calles de Doha no va a ser el mismo. Empezando por Subwakif, el mercado en cuya explanada se hacía cada noche una fiesta pública. No ha importado que la gente no se conociera, que hablara en la mayoría de los casos una diferente lengua. Aquí había una celebración que se extendió por un mes y trajo cosas desconocidas a un país desconocido. Más de un millón personas visitaron Qatar un país que tiene la idea de depender cada menos del petróleo y el gas natural porque se van a terminar y quiere mantener su riqueza el turismo es una conquista que con la copa del mundo ha lanzado su propuesta el mundo árabe no es como lo pensábamos y quienes lo conocimos nos pudimos dar cuenta de su manera de pensar, su manera de vivir y su manera de creer al menos ya tenemos una idea la ignorancia nos ha hecho osados Y organizar este mundial Ha permitido romper algunas de las barreras del misterio Lo único que le faltó a Qatar En el mes del mundial Fue su deficiente equipo de fútbol Tiene que mejorar mucho Aunque sea campeón asiático Un mundial sin halcón. Buena noticia Un mundial sin escándalos en la calle Otra Un mundial con un equipo africano Por vez primera en semifinales Espléndido ...con estadios que no nos imaginamos... ...cómo pudieron siquiera ser imaginados... ...y mucho menos llevados a la realidad... ...tuvo un pueblo amable, servicial... ...limpio y ordenado... ...en lo futbolístico... ...hay que agradecerle a Japón por la limpieza... ...a Corea por la injundia... ...a Canadá y a Estados Unidos... ...por el intento... ...el calor fue de Marruecos... ...el color de Croacia... ...Ecuador dibujó una esperanza... Brasil tuvo pequeños actos de magia extinguidos antes de tiempo. España una promesa que cumplirá después con su generación joven. Lo de Inglaterra fue una lástima porque merecía más que ese penal fallado por Kane. Lo de Alemania una decepción. Y Arabia Saudita fue sable con fuego, pero solo una vez contra Argentina. La Copa del Mundo del ocaso de Cristiano Ronaldo, el de la redención de Messi, la del paladar francés de nuevo vigente, que deja tareas además a todos los que vinieron a triunfar sin haberlo conseguido, entre ellos México, el que se quedó en la primera ronda con ganas de más. Con una libreta que regresa a casa llena de apuntes Que deben marcar un antes y un después Porque pese al dolor, seguimos creyendo en él En tres años y medio habrá revancha y hay que tomarla Cuando termina un mundial, suele decirse que fue el mejor de todos Que la versión se mejora cada cuatro años El de Qatar no obedece a ese lugar común Es más que un eslogan Sí que fue el mejor este país se convirtió en un sueño mítico cumplido. Todas las elecciones, todas las aficiones, todas las pasiones, todas las ilusiones concentradas en un solo lugar. La Atenas de los antiguos Juegos Olímpicos, hoy en una versión mundialista. Trasladarse en metro o caminar sus lujosas avenidas ha sido un espectáculo. Cada afición, ataviada con sus colores, se dirige a por distintas escaleras y esquinas a sus puntos de encuentro. En la primera fase, cuatro partidos en un día. ¡Qué locura! Goles, cánticos, color, tambores, esperanza. Todos confundidos como una sola masa apasionada. Para tomar después un café árabe por la noche para comer un shawarma o sentarse a ver la luna que iluminaba en la noche al desierto y a los minaretes de las mezquitas que llaman a rezo. Ha sido un mundial maravilloso que hemos podido contarles Jacobo Dayán con su sapiencia y su voz de sonido local del mejor estadio mundialista y un servidor. Lo logramos gracias a un equipo de producción incansable y el apoyo de Banorte que cree en la selección mexicana. Cree en el fútbol y cree en un porvenir que se diseña día a día. También llegó a ustedes porque Nacho Reglero fue cómplice de nuevos rumbos que con esto no llegan a su viaje final, sino que cumplen apenas el primero de ellos. Nuestra lideración es menos numerosa que la de Argentina, pero también es campeona. Ismael Silva, Juan Pablo Ortega, Roxen Mogollón, Nacho Becerra y Paquín Méndez jugaron todos los días a tope y sin aflojar la pierna. Gracias a Qatar por una experiencia única. Gracias a ustedes por acompañarnos en este viaje diario a los retratos que dejaron claro que detrás de cada artista del balón hay una ilusión y un motivo para cumplirla. No siempre se puede, pero intentarlo la siguiente vez es la meta que nos mueve y nos seguirá moviendo a todos.
0: Banorte, desde Qatar.